0: Bonjour à tous, Algérie 61 à la croisée des chemins, c'est une grande traversée de l'été, toute la semaine sur France Culture, Algérie 61, c'est l'année où tout se joue et où tout bascule, l'année décisive où il faut en finir, après plus de six ans d'affrontements dans ce que l'on a appelé alors les événements d'Algérie, l'heure est enfin venue à la sortie de guerre Putsch, OAS, attentat, manifestation, pour parler, la route vers la paix est ardue, creusée d'ornières et de blessures. 1961, c'est la dernière étape avant l'indépendance, l'année où deux mondes se retrouvent à la croisée des chemins. Cinquante ans après, tous les jours de cette semaine, de 9h à 12h, retour sur cette histoire en commun, avec dans un premier temps l'histoire racontée par les archives de l'époque, complétée par le regard de l'écrivain Boilem Sansal, puis à 10h, place au débat, toujours en compagnie de Boilem Sansal, avec aujourd'hui pour thème « France-Algérie, une histoire en partage » et avec comme invité Lydia Haït Saadi et Benoît Falaise. Enfin, en troisième partie de matinée, de 11h à 12h, le documentaire, parole des témoins et acteurs de cette guerre d'Algérie, d'ici et de là-bas, aujourd'hui, le pont des soupirs. Mais pour commencer, place aux archives.
1: Je vous ai compris
2: Bernard revient d'Algérie, il a terminé son service.
3: Un bien beau pays, le soleil, le ciel toujours en bleu.
2: Al
4: Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie.
1: Les les les
5: Allô, Diziouzou Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Comment s'est passé exactement euh, cet attentat
6: Il manque une flèche dans le carquois de Guillaume. Ne jetez pas les cendres à l'eau. La tempête approche.
7: Algérie,
4: Algérie
8: française, ton jour de gloire est arrivé.
4: Officiers, sous-officiers,
7: gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici, le général Chang qui vous parle.
9: L'Algérie reste le problème numéro un en ce mois de septembre. Tous les jours, il y a des attentats, des sabotages, des règlements de compte.
1: Le gouvernement français admet désormais que l'Algérie sera nécessairement indépendante.
6: Algérie 61, à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boalem Sansal.
0: Le 17 octobre 1961, à Paris, à la demande du FLN, une manifestation pacifique, a rassembler hommes, femmes et enfants dans la capitale. Il s'agissait de s'élever contre le couvre-feu établi en France pour les populations musulmanes et contre les conditions discriminatoires à leur encontre. Mais la police française, sur ordre du préfet Maurice Papon, a réprimé dans la violence, pour ne pas dire l'horreur, ce mouvement de masse. Deux jours plus tard, certains se retrouvent à Orly.
8: actualité.
2: Orly. Déploiement de forces de l'ordre discret mais inhabituel sur l'aéroport de Paris. 100 à 150 musulmans algériens vont être ramenés en Algérie et assignés à résidence. Ce sont les premiers manifestants de mardi soir qui sont ainsi frappés par les mesures d'assignation. Deux super constellations d'Air France sont là, entourées d'une forte escorte de CRS. Il est 13h exactement, les musulmans algériens viennent d'arriver dans quatre quarts de la préfecture de police. Ils sont calmes, Escortés par des agents, de nombreux motards de la préfecture également sont ici. Ils passent maintenant devant moi. Ils n'ont absolument aucun bagage, aucune valise. Il fait très froid sur cette piste d'Orly et les cols des manteaux sont relevés. Les opérations de fouille semblent maintenant terminées. Je vais en profiter pour essayer d'interviewer le chef d'escorte. Vous êtes chef d'escorte, je crois, de... Oui, monsieur, ce chef d'escorte. Alors, jusqu'à... Euh, en principe, euh, c'est Constanti Constantine. Hein. Nous transférons euh, 78 musulmans. Dans les ah. deux avions qui sont ici ou dans... Non, en... dans celui-ci. Dans celui-ci celui celui seulement. Oui, oui. alors ils sont 78 par avion. 78 par avion. Oui. Et l'escorte euh, comprend 19 fonctionnaires de police. C'est ça. Un hein, des CRS. C'est la première fois que vous faites une escorte comme celle-là euh, Comme celle-ci en paroi aérienne, oui. Et c'est maintenant l'appel des assignés qui commence.
9: Aït Medor, Allez Pélarki matelot
2: Les uns après les autres, les assignés montent dans l'avion. Les uns sont. Crispé. Les autres ont le visage détendu. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme. La veille, le 18
0: octobre, sur les antennes de la radio-télévision française, un premier récit de la manifestation a été diffusé, avec un bilan à minima. En réalité, on estime aujourd'hui à plus de 200 le nombre de morts du 17 octobre.
3: Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la défense. D'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heures deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, deux tués et aussi... Un Européen, un Français, originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était, on ne sait pourquoi, à Paris, il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. Une douzaine de représentants du service d'ordre, dont deux brigadiers et un officier de police, blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le, le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux seraient refoulés dès cette semaine sur l'Algérie. Voilà où on en était au lever du jour. Voilà pourquoi dans les bureaux, dans les usines, on s'interrogeait mutuellement ce matin. Alors, comment ça s'est passé dans votre quartier Et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, à votre avis Et encore, est-ce que ça va devenir ici comme de l'autre côté, l'autre côté de la Méditerranée, naturellement Et ces questions n'ont rien de surprenant. Il est seulement regrettable qu'on en arrive à les poser. Les musulmans sont très nombreux chez nous, et spécialement dans la Seine. Au fait, nous pouvons peut-être préciser ce point. Il y a en France environ 320 000 travailleurs musulmans, auxquels s'ajoutent quelques 100 000 femmes et enfants. Mais la région parisienne à elle seule compte plus de 140 000 travailleurs musulmans. Or, même si 20 ou 25 000 d'entre eux ont répondu au mot d'ordre, la proportion, vous le voyez, est mince. Cela mérite d'être noté. Cela signifie que si tout à l'heure vous croisez un musulman sur votre chemin, ça ne sera pas forcément un suspect, un FLN, un ex ou un futur manifestant, bref, quelqu'un qui vous est hostile. Rien ne serait plus néfaste, rien ne servirait davantage sans doute les extrémistes des deux bords que de laisser s'implanter cette idée dans la population. Car il est évident que des meneurs FLN ont transformé hier soir en violence, ce qui à l'origine ne devait être qu'une manifestation silencieuse et pacifique. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous signaler que, selon certaines informations parvenues au ministère de l'Intérieur, et dont se fait l'écho l'agence centrale de presse, de nouvelles manifestations de musulmans algériens seraient à craindre pour ce soir. Elles seraient cette fois le fait de petits commandos de choc, dit-on, mais des mesures doivent être prises pour éviter le retour des désordres d'hier soir. En tout cas, l'affaire d'hier soir a fait grand bruit ici. Je suppose qu'il en a fait aussi à Alger, interromvant par conséquent Alger.
10: Pour connaître les réactions d'Alger aux nouvelles de la métropole, il suffit de s'installer au comptoir d'un bar à l'heure du café-crème. Les gens ouvrent leur journal, ils commentent entre eux quelques minutes avant de prendre le chemin du bureau, les titres et l'article qu'ils ont juste eu le temps de lire et qui leur a paru le plus intéressant. Ce matin, tous les journaux étaient ouverts à la même page. L'intérêt se portait incontestablement sur Paris. Où on en même était oublié. Première réaction, on l'avait dit. On vous avait prévenu. Deuxième réaction, s'ils font ça à Paris, qu'est-ce que ça va donner ici le 1er novembre Le 1er novembre, vous le savez, le FLN a décidé d'organiser en Algérie des manifestations à l'occasion de l'anniversaire de la rébellion. À mon point de vue, ces manifestations de Paris présentent dans le climat de nervosité intense où nous vivons ici un risque certain. Les moins réfléchis des Européens, qui sont loin d'être la majorité, mais où se recrute la graine de violence au moment des incidents de rue, peuvent trouver un nouveau prétexte, une, une espèce de justification à leurs excès. Côté mesurement de réaction, les uns ont été fortement impressionnés par l'annonce du rapatriement dans leur région d'origine d'un grand nombre de manifestants. Ils savent qu'ici, pour ces manifestants, pour leurs familles qui vivent souvent grâce au salaire qu'ils touchent en métropole, c'est la menace de chômage. Les autres m'ont dit réprouver les incidents d'hier. C'est une erreur. Cela risque de dresser les Français de métropole contre nous et de se retourner contre nos intérêts. Ici à Alger, à vous Paris.
0: Peu après le drame du 17 octobre, à la demande du comité Audin, le réalisateur Jacques Panigel filme clandestinement les témoignages d'Algériens pris dans la manifestation meurtrière. En 1962, son film « Octobre à Paris » sera interdit. Mais il constitue aujourd'hui un document exceptionnel pour l'histoire
9: ils ne va pas le taper dessus et puis on croyait que bien, comme, euh, comme on dit, on manifeste pour le couvre-feu, quoi, qui ça prolonge, quoi. On ne croyait pas que la police française ne va pas nous taper dessus et puis ils ont attrapé comme ça et puis eux, ils ont tapé, quoi. Ils
11: étaient vraiment méchants. Ils marchaient il partout. Ils marchaient
1: sur les femmes, sur sur les gens, ils les tapaient.
11: Il faut aller à la scène maintenant. non. Rien dit. On a, on, a, on a presque mort. La police m'a fait l'acheter dans le car. Ma tête, ils sont partis dans le car. Je lève ma tête que je, je me regarde la lumière. On est arrivé jusqu'à un chapelet, à l'hôtel des villes. À toute longueur de la Seine, on voit de la lumière. On a, il a téléphoné il a, pour la prison. Il a dit, il n'y a pas de place. Ils sont tous complets. Et la police, chaque fois qu'elle me tapait sur ma tête. Quand je me lave ma tête, et donne un coup quand la tête, ma tête qui va tomber. Le dernier prison, il a dit qu'il y en a des places à la, à la Seine pour à la scène. Il a amené jusqu'au le point suspendu à, à Alfortville. Après, il a arrêté le, le car à côté de la Seine. Et là, je dis le premier, il a posé sur la, la terre, et après, il a cassé la, la tête avec un coup de crosse, et un coup de pied, et un coup de matrague, et tout. Il a bien bien cassé la tête. Et après, là, je dis à la scène, et il avance 100 mètres, et là, commence, c'est moi deuxième J'étais les chevaux longs. Après, quand j'ai reçu les coups de crosse, les coups de matrague, les coups de pied, il y a ma tête, il est, il est trop gonflé. Il était gonflé. Ben j'ai rasé les chevaux à Aran. Ben jusqu'à maintenant, il est un peu savant. Il y a un peu, une autre police, il a dit, oh ça y est, il est mort, laissez-le. Ben, il a attrapé il y en a un qui prend sur mes pieds et l'autre est pris sur les mains. Et là j'étais à la scène. Quand je descendais, je tombais dans la flotte, j'ai un peu.. La tête, quoi. Je descendais à peu près 20 mètres dans l'eau, parce que je suis nagé. Et après, je l'avance à peu près 100 mètres ou 50 mètres. Je ne me rappelle pas combien de mètres. Ben, je, 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 je le tirais un peu sur le bord. Je sortis juste ma tête dans l'eau. Je regarde. Je regarde la police. Je le vis, la police qui est encore tapée le troisième. Parce qu'on en a été trois. Ben, il, il a frappé encore le troisième. Il a bien cassé la tête. Après, il acheté la scène. Quand il a acheté la scène, moi, j'ai resté. Minuit à minuit jusqu'à 6 heures du matin, dans l'eau. J'étais tout bleu, parce qu'il est froid, et il vent, il s'appelle, et tout. J'étais tout, tout bleu. Ma tête est tout cassée, le, le sang il est tout collé sur le, les cheveux. Et, et il est tout noir, presque noir. Et après, il est... je sortais à 6 heures du matin, dans l'eau. Quand je sors dans l'eau, j'ai vu un maison qu'il y en a de la lumière. Il y en a un poste qui parle. Pour je vais le demander, pour je vais rentrer là-dedans, je vais chauffer ou quelque chose comme ça, j'ai peur, peut-être qu'il va... Il va téléphoner à la police une autre fois. J'ai dit, peut-être qu'il va téléphoner à la police, il va encore tirer encore il va acheter la scène. Je rentre dans le jardin, il y en a un jardin à côté de la maison. Je rentre dans le jardin. Et après le jardin, j'ai trouvé un tôle Et avec euh, avec le mur. Je rentrais en sur le tôle. Et Après ça, h je vais dans le monde qui en a, qu il, marche. il y a un mobilette, il y a l'autre en moto, l'autre en voiture, l'autre à pied. Ben je sors, je dis, peut-être il y a la journée. Ben je, je commence à marcher. Je marche deux mètres, trois mètres, après je le tombe. Après je lève. Je marche toujours pareil. Marche, tombe, marche, tombe, et après, On a été marcher trois heures, d'ici sept heures 9h, Ça fait trois heures. On est arrivé à chez moi. Il prend deux quatre et je te donne Je trouve tous les copains qui parlent pour la manifestation d'hier. Et Un frère, il a dit, « Allô, comment est qu'il est arrivé comme ça ?» J'ai dit, « Oh, c'est rien, ça. » il, il a venu de deux copains, il a dit, « il faut aller à l'hôpital tout de suite. » Moi, je dis non, je ne vais pas aller. Il a dit, je vais aller téléphoner pour le docteur. Je dis non, je reste comme ça et jusqu'à moi.
0: Le 20 octobre, des interviews réalisées dans le quartier musulman de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris, sont diffusées dans le journal d'interactualité à 19h15.
11: Je suis français,
12: un ancien débordé. Et vous êtes De Colmar. De quel...
13: Vous êtes Alsacien
12: Je suis Alsacien. Vous avez des amis musulmans J'en ai ici dans les quartiers, j'en ai presque tout le monde.
13: Est-ce que vous croyez que euh, musulmans et français peuvent continuer à s'entendre Pourquoi
12: pas on, on a bien pris ces gens-là en 1939 pour la guerre. Ils,
13: ils ont combattu à côté de moi. Quelle est votre profession Je suis macassinier. Vous travaillez avec mmh. des musulmans j'ai travaillé avec des musulmans, oui. Est-ce que euh, musulmans et français travaillent bien ensemble Moi, je peux rien dire. Est-ce que vous entendez bien au travail Mais Très bien. Monsieur, vous êtes européen, vous vivez oui. dans un quartier musulman. Oui, je vis
7: avec eux, je les connais très bien, ils m'estiment comme je les estime.
13: Est-ce que euh, vous croyez que tous les manifestants sont volontaires Ah non, c'est certain. Ils ne sont pas volontaires Non,
7: pas tous les manifestants, même pas six dixièmes.
13: Peuvent-ils réagir, eux
7: ils ne peuvent pas réagir, c'est ça qui est le malheur, ce sont des, des, des braves gens, ce sont tous mes amis. S'il y, y en a un qui est gêné, il vient me trouver, je suis le premier à le dépanner, puis je, je, ne, trouve pas fait, je ne fais pas une, une action d'éclat dans ce coup-là. C'est un quartier essentiellement musulman, mais c'est un quartier où tout le monde s'entend. Les Européens comme les musulmans, n'importe lesquels, on se serre la main, il y en a avec qui on s'embrasse.
13: croyez que le fait qu'ils soient musulmans euh, puisse les inciter à penser d'une certaine façon
7: euh, certains oui, mais enfin la, la majorité, on est, on, est, on est tous des amis. Vous comprenez C'est le peuple qui manque d'éducation, aussi bien le peuple arabe que le peuple français. Bah, parce que si l'arabe comprenait qu'on a tué quelqu'un exprès pas, il dit aux autres faut pas le faire. Ils peuvent pas le dire parce que c'est pas les plus forts. Suivi avec 50 des types du FLN dans le coin là, qui ont des gros couteaux des gros enfin, qui font mal, que les autres aient peur.
13: Quelle est la solution
7: la solution bah la solution, il n'y en, y en a qu'une, bah, ça serait que les hommes soient assez résistants pour ne plus laisser prendre le, leur petit salaire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent, qu'on ait qui soient assez résistants pour ne pas vouloir.
13: Si les femmes et les enfants musulmans manifestent ce soir, qu'est-ce qui va se passer bah, qu'est-ce
7: qui va se passer Il va y avoir des blessés. Peut-être. Tout. Peut-être tout s'il va se passer, mon cher monsieur. Et c'est une solution Bah, c'est pas une solution. C'est pas une solution, mon cher monsieur. Le mieux, ce serait que ces pauvres femmes restent chez elles avec leurs enfants. Mais elles y sont forcées, non pas par leur mari. Par qui Par le FLM, mon
13: Mohamed, oui. euh, je vous pose une question. Est-ce oui. que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre le FLM
14: Je suis contre personne, soit pour, euh, pour le FLM, soit pour les Français. Je Pourquoi? demande que la dépendance, il a pris qu'on soit vivre tranquillement. Soit ici, soit là-bas, c'est pareil.
13: Et vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'EFLM Pour l'EFLM. Et vous, pour ou contre
14: Je suis pour le l'EFLM.
13: À votre avis, euh, qui est le général de Gaulle
14: Le général de Gaulle, si vraiment, lui, il veut faire quelque chose, et il est capable de, de faire. Si et vous
2: vraiment... Ah, si il veut, ça n'ira pas loin. Il peut faire tout ce qu'il veut, lui. Et vous
14: il le sait très bien. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il sait très bien que, que s'il peut faire quelque chose, il le fera.
13: Vous savez que dans toute manifestation, il risque d'y avoir des victimes. Est-ce que ça vous fait rien d'être parmi les victimes eh,
2: Ça ne me fait rien, mais c'est parce que j'ai manifesté pour demander la paix, c'est tout.
14: C'est-à-dire c'est pas ça, ça me fait quelque chose, mais si on se fait tuer, c'est pour notre droit
2: ça arrive, ça arrive, Nous, on
3: ne fait pas pour faire des bagages, mais nous sommes exactement pour manifester, pour, pour la paix, quoi. Ce qu'on cherche, c'est la paix, toujours.
13: Mais qu'est-ce que vous cherchez par cette manifestation Qu'est-ce que vous voulez C'est pour avoir une paix. La paix La paix, oui. Et vous croyez que vous allez l'avoir On, on espère toujours. Est-ce qu'il est obligatoire de cotiser au FLN Oui. Qu'est-ce qui se passe
14: si vous ne cotisez pas ça dépend ce qui se passe. Personne. Euh, enfin, c'est.. Je ne sais pas, on est massacré. À enfin.
13: votre avis, qu'est-ce que c'est que le FLN Le
14: uh, FLN, c'est mes frères
13: Le FLN, c'est des Algériens.
14: Il n'y a pas autre chose.
13: Et vous le FLN, qu'est-ce que c'est
14: C'est des musulmans, c'est des Algériens.
13: Si un dirigeant du FLN vous disait euh, Mohamed, ce soir tu vas aller dans la rue, tu vas manifester, qu'est-ce que vous faites
14: je vais y aller s'ils me disent.
13: Et si vous n'y allez pas
14: hein? euh, Si je, je n'y allez pas, eh ben, ils, vont, ils vont me tuer.
13: Ce document est un témoignage,
10: il ne veut rien prouver, rien affirmer, sinon le drame qui se joue en ce moment dans les rues de notre capitale. Il est certain en tout cas que le FLN met en condition, comme disent les tacticiens, met en condition la population algérienne de Paris qui veut chercher la paix. Vous avez remarqué que ce mot revient souvent dans les interviews que nous vous avons présentées. Le FLN semble d'ailleurs vouloir étendre son action en province. On a signalé en particulier aujourd'hui de nombreuses manifestations de femmes algériennes dans l'Est, à Metz, Longwy, Thionville, Forbach, Reims et Mulhouse. J'appelle nos correspondants à Nancy.
9: Le nombre des manifestants, enfants y compris, variait de 50 à Mulhouse et Longwy à 350 à Forbach. Poussant leur traditionnel you-you, les femmes musulmanes brandissaient des banderoles sur lesquels on pouvait lire « Libération de nos époux et de nos enfants »,« Indépendance de l'Algérie »,« Négociation et abrogation des mesures raciales ». Nulle part on ne signale des incidents, quelques arrestations ont été opérées notamment à Forbach et à Reims pour contrôle d'identité. À Charleville, la manifestation a revêtu un aspect quelque peu inattendu. Une cinquantaine de femmes musulmanes, en effet accompagnées d'une centaine d'enfants en bas âge venant des principales localités de la vallée de la Meuse, arrivées en gare de Charleville avec l'intention de se rendre à la préfecture de Mézières, ont été dirigées par les services de police vers la salle d'attente où elles sont demeurées jusqu'à l'heure du train du retour. Leur réembarquement s'est effectué sans incident, hormis encore quelques youyou -you et des cris Algérie algérienne. Ici Nancy, à vous le studio.
0: Le 1er novembre 61, à Alger, sept ans après le début des événements d'Algérie, jour pour jour, le FLN organise de grandes manifestations, de célébration. Vous savez aussi que pour marquer cet anniversaire, le FLN a demandé aux musulmans de manifester en masse, mais dans le calme et la discipline. Je cite là les propres termes de Youssef ben Keda, le nouveau chef de la rébellion. De quelle manière ces consignes seront-elles suivies C'est là toute la question. Réussira-t-on à éviter le risque que comportent toujours de pareilles manifestations dans un climat aussi tendu, aussi explosif que celui de l'Algérie Nous avons déjà vécu la moitié de cette journée. Ce matin, toutes les heures au quart, dans nos inter-dernières heures, nos correspondants nous ont tenus au courant de la situation. Jusqu'à 11h15, rien de particulièrement grave n'était à signaler, mais les dernières nouvelles sont beaucoup plus inquiétantes. Écoutons tout de suite le bilan que nous donne d'Alger Francis Mercury.
10: Le bilan officiel des morts et des blessés vient d'être publié 40 morts, 70 blessés pour toute l'Algérie, tous musulmans. Dans certains cas, précisent les autorités, des meneurs du FLN ou des membres de l'ALN ont encadré les manifestants et l'on cite même le cas d'une attaque d'un poste militaire. Je vous précise également qu'à Alger, il y a eu deux morts et une quarantaine de blessés et qu'en ce moment même, on me fait savoir que la tension monte à Climat de France, Climat de France qui est un faubourg d'Alger. Pour les manifestations proprement dites, pour ce qui est de leur climat, j'ai pensé que le plus simple était évidemment de se rendre sur place et c'est ce que j'ai fait micro en main à Cuba.
6: Il est maintenant 10h45, je me trouve dans un quartier sur les hauteurs d'Alger et une manifestation musulmane se déroule. En ce moment même, vous pouvez l'entendre. J'aperçois des drapeaux verts et blancs du croissant et de l'étoile rouge. Le service d'ordre est en place, mais des manifestants eux-mêmes font leur police pour empêcher que la masse des manifestants n'arrive à hauteur du service d'ordre et ne se heurte à lui. Les jeunes sont nombreux, les femmes également. Des fils de fer barbelés sont maintenant mises en place entre la foule et le service d'ordre. D'un côté, il y a les musulmans. De l'autre côté, le service d'ordre des soldats du contingent qui ont le fusil en bandoulière. Certains sont armés de pistolets mitrailleurs, mais aucune arme n'est armée. Les grands immeubles qui sont autour de nous, dans le quartier, sont pavoisés en certains endroits, des drapeaux verts et blancs, et des pancartes sont présentées, en particulier, jolie sur une pancarte, « libérer nos martyrs ». Ce sont des immeubles importants avec de très grands balcons, et au balcon, des femmes et des enfants sont nombreux à crier également. Je vais essayer d'approcher des manifestants Essayez de leur poser une question. Non, non, non. Pour quelles raisons manifestez-vous Un manifeste pour la, la paix et la, la liberté. Est-ce la la que... Doucement,
12: Est-ce
6: que vous... Si vous rencontriez des Européens maintenant, est-ce que vous feriez quelque chose à... Non, nous voulons la coopération. Nous voulons une coopération entre nos deux peuples. Nous voulons la liberté. La liberté de nos peuples, la libération de tous les détenus politiques. Tout ce que nous cherchons. Lorsque vous parlez coopération, c'est avec la France. Avec la France, bien entendu, avec la France. Nous voulons la paix. Une paix, Vous vraie faire quoi.
10: Voilà l'image que j'ai pu recueillir à Alger ce matin ici à Alger, à vous parler.
0: Quelques jours plus tard, le 7 novembre, De Gaulle, alors à Laura Bastia, réaffirme ses choix pour l'Algérie, tout en souhaitant une véritable coopération avec la
4: France. Nous avons à résoudre définitivement le problème algérien. Et je crois pouvoir vous dire que l'issue, maintenant, est en vue. Il y a deux possibilités, deux routes, l'une que nous souhaitons prendre, et peut-être allons-nous pouvoir la prendre prochainement, et qui est celle de l'autodétermination, comme on dit, c'est-à-dire de la disposition des Algériens par eux-mêmes, d'où sortira, je le crois, un État algérien, car c'est ainsi qu'il en est dans le monde entier d'aujourd'hui, et aussi une coopération organisée de cet État avec la France. Coopération qui implique pour la communauté d'origine européenne, qui est en Algérie, des garanties et des droits. Coopération qui assure nos propres intérêts, ceux de la France, notamment pour ce qui concerne les pétroles du Sahara, et les communications entre nous et l'Afrique. Cela, je le répète, nous avons l'espoir que cela va pouvoir se faire prochainement. Et si personne ne met de préalable, et nous n'en mettons aucun, la conversation peut s'engager d'un jour à l'autre. Si nous aboutissons à quelque arrangement, et je crois que c'est nécessaire, l'autodétermination aura lieu comme il faut. Elle aura lieu librement, et les Algériens choisiront leur destin. Et j'ai indiqué ce qu'à mon avis, ils devaient être, dans leur propre intérêt, et je le crois aussi, dans l'intérêt de la France. Si par malheur, il devait arriver que nous ne trouvions aucune force politique algérienne, je parle des musulmans, qui veulent prendre avec nous ce chemin, ou bien si la population algérienne étant consultée, elle rejetait toute coopération avec la France, ce qu'entre nous je ne crois pas, Enfin, si ce malheur arrivait, alors nous laisserions à eux-mêmes des territoires où il n'y aurait pas d'avenir pour le bon sens. Nous grouperions dans des régions déterminées nos compatriotes, les Français d'Algérie, qui voudraient rester sur place. Et là, nous les protégerions. Et quant à ceux qui voudraient s'implanter en métropole, la route leur serait ouverte avec les facilités voulues et puis nous verrions venir. Encore une fois, ce serait là une solution in extremis, mais elle aurait, elle aussi, quelques avantages pour la France, car nous avons besoin chez nous, pour toutes sortes de raisons, de beaucoup d'hommes, de beaucoup de ressources que, actuellement, nous employons en Algérie, et que si l'Algérie, dans sa masse, ne voulait plus de nous, nous saurions très bien où employer ailleurs. Nous avons à nous développer, nous aussi, non seulement dans notre ensemble, mais dans beaucoup de nos régions, nous avons à redresser notre puissance militaire en Europe, ce qui exige que dès que possible, nous ramenions la plupart de nos forces qui sont en Algérie pour la défense nationale. Nous avons à construire l'Europe économique et politique et nous avons à jouer notre rôle international dans le monde c'est pourquoi, encore une fois, s'il devait arriver par malheur qu'aucun arrangement ne fût possible à bref délai avec ceux qui combattent, qui nous combattent, et qui, je le sais, ont pour eux la plupart des sentiments de la masse algérienne, si nous n'arrivions à aucun arrangement vivable, honorable et acceptable, eh bien nous en tirerions les conséquences. Voilà la politique de la France. Là encore, je vous ai dit, mes chers compatriotes de Bastia, le fond de ma pensée.
9: Le
0: 11 novembre, à Alger, on manifeste encore pour l'Algérie française.
4: J'ai surtout vu
10: ce matin dans Alger des drapeaux tricolores. On aperçoit aussi au sommet de certains immeubles des drapeaux noirs de l'OAS. Cette organisation avait demandé par tract aux Européens de manifester de cette manière et aussi, c'était hier soir, d'organiser des concerts Algérie-Française. Voici d'ailleurs comment les choses se sont passées hier soir.
6: Nous circulons maintenant dans la rue Michelet, la rue Michelet où les voitures roulent très lentement et vous pouvez entendre que la manifestation bat son plein. Nous sommes au cœur d'Alger donc et nous allons essayer maintenant de recueillir quelques témoignages. Pardon madame, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous manifestez Je suis française,
1: vous restez française monsieur. Vous êtes hier Arrêtez française jusqu'au bout mes mon mon parents, monsieur Église. Mon père, mes parents. Ah, tous mes parents sont morts. Hein J'élève ma fille. il y en a peut-être un autre qui arrive. Je suis né ici. Ici, je désire
0: grandir. veux mourir bon bon ici. Je veux mourir ici. Moi, je suis un monsieur de bon cœur. Oui.
10: Ces témoignages traduisent l'inquiétude de la grande majorité des Européens. C'est cette inquiétude qui amène certains d'entre eux à suivre les invitations de l'OAS à manifester sinon à approuver ces méthodes. Je dois dire que l'opération Drapeau Tricolore connaît un meilleur succès que l'opération Drapeau Noir et même que le traditionnel concert de casserole qui, de la vie générale, a duré moins longtemps hier et n'a pas connu l'intensité des manifestations précédentes que nous avions connues. Une précision, le service d'ordre avait été renforcé. Des automobilistes qui klaxonnaient ou gênaient la circulation se sont vus retirer leur permis de conduire. En échange, les policiers leur donnaient une autorisation de rouler pendant une heure, le temps de rentrer chez eux. Ils devront dans deux jours se rendre au commissariat pour récupérer leurs papiers. À Constantine et à Oran, manifestations identiques. Dans cette dernière ville, à Oran, à 20h15, une explosion interrompait les émissions de la télévision et un émetteur clandestin diffusait une déclaration inaudible, d'ailleurs, par suite du brouillage intensif immédiatement déclenché. D'autres explosions se sont produites à Oran, tandis qu'à Alger. Le bilan de la journée d'hier s'établissait à 17 plastiques et 5 attentats au revolver, dont 4 contre des musulmans, 1 contre un européen. Ils furent tous blessés. Ici Alger, à vous Paris.
0: Le 20 novembre 1961, l'arrestation de l'auteur de l'attentat contre de Gaulle, Henri Manouri, est annoncée dans les médias français. Une histoire rocambolesque.
3: Manori, qui paraît bien avoir eu les idées trop courtes ou la langue trop longue, je ne sais pas, en tout cas une simple panne de voiture l'a conduit dans un restaurant où il a tant bavardé et vanté les mérites de l'OS que ses interlocuteurs, parmi lesquels figurait, paraît-il, un ancien policier, n'ont eu qu'à alerter les gendarmes. Cependant, Tommy Franklin a eu au téléphone, il y a quelques instants, le patron du restaurant en question. Nous avons enregistré cette communication.
8: Allô Allô Allô, le 5 à Longo Oui, monsieur euh, bonjour madame le Café Routier.
1: Oui monsieur.
8: Euh, Dites-moi madame, ici c'est la Radiodiffusion Française à Paris qui vous appelle. Oui. C'est bien chez vous qu'on a arrêté Manoury l'autre jour. Oui. Est-ce que le patron est là Attendez je vais l'appeler, hein. Merci. Alors j'écoute. Dites-moi, c'est au sujet de l'arrestation de Manoury. Oui. Ça s'est produit chez vous, n'est-ce pas Oui. Euh, dans quelles circonstances Comment est-il arrivé chez vous
1: Bon oh, ben, s'est trouvé en panne, déjà.
8: Et alors il est venu en autostop jusqu'à Longo, je crois. Oui, oui. Mais quand il est entré, est-ce que vous l'avez trouvé suspect bon, pas du tout, non. Comment est-il physiquement Bon. Physiquement, comment est-il C'est une trentaine d'années, quoi. Oui, grand, petit, fort. Oui, euh, c'est grand, fort, oh, oui. Alors il a commandé à déjeuner.
1: Non, non, il voulait déjà trouver une chambre.
8: Ah, premièrement, mais est-ce que ce n'est pas lorsqu'il déjeunait qu'on l'a arrêté Comment c'est lorsqu'il déjeunait. Ah oui, parce
1: que, euh, il était arrêté pendant qu'il mangeait.
8: Oui, il euh... avait même
1: invité quelqu'un à manger avec.
8: Ah, il avait invité quelqu'un à manger oui, avec lui Oui,
1: justement, un légionnaire, qui était Là, ils ont de. Euh,
8: Est-ce qu'il parlait d'une façon secrète ou plutôt oh, est-ce qu'il... Non, au
1: contraire, parce qu'il
8: s'est vendu lui-même. Ah, c'est ça, oui. Ah oh oui, parce qu'il
1: lui a dit qu'il faisait partie de la OS.
8: Et alors, à ce moment-là, l'ex-légionnaire... Et là,
1: il a dit aussi qu'il était recherché, alors qu'il ne pouvait pas faire de fiches pour dormir.
8: Et c'est ça qui a naturellement ah oui, ça alerté. Qui... Et alors, à ce moment-là, je crois que l'ex-légionnaire est allé téléphoner à la gendarmerie.
1: Oui, le camarade était là, il a été téléphoné en dehors de chez moi, quoi. Il a été téléphoné à la gendarmerie.
8: Est-ce qu'il y a eu très longtemps entre son coup de téléphone et l'arrestation
1: Comment oh, bon, oh non Oh non, ça n'a pas été très long.
8: Et quand Manouri a vu les gendarmes arriver, quelle a été sa réaction
1: Au cul, il s'est levé, puis il est, il est parti il est parti devant eux. Tranquillement Ah oui, parce qu'il lui en sauvé de, de... les mains en l'air, quoi.
8: Y avait-il d'autres clients à ce moment-là
1: Oui, il y avait des gens qui mangeaient, oui.
8: Alors je suppose que ça a quand même causé un certain remous.
1: Mais non, c'est parce que c'était tellement vite fait que les gens s'en sont à peine aperçus.
0: Dans ce dernier mois de l'année 61, la question des rapatriés d'Algérie est au cœur des préoccupations politiques, notamment pour Robert Boulin, ministre des Rapatriés. Les questions de prestations d'hébergement, de prestations de subsistance, de conditions de reclassement, de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore d'indemnités spécifiques pour les plus âgés sont l'objet d'une loi alors en discussion au Parlement. On envisage déjà les répercussions de l'indépendance de l'Algérie un retour massif des pieds noirs, une population à accueillir et à réintégrer sur le territoire national. L'année 1961 s'achève, chargée d'espoir, mais aussi de douleur et d'amertume. Le 24 décembre, à la veille de Noël, la violence ne connaît pas de trêve.
13: Eh bien cette nuit,
6: c'est aussi la nuit de Noël à Alger, en Algérie, et notre correspondant Joseph Paltou. C'est promené ce soir dans les rues d'Alger, micro en main, pour nous donner l'atmosphère de la rue là-bas.
11: 100
1: francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100
4: francs, 100 francs, 100 francs, francs. Les sapins de Noël, les
12: sapins, francs, de Noël, les sapins. Dans les rues d'Alger, on vend du gui porte-bonheur venu de métropole dans du papier cellophane et des malles d'osiers. On vend aussi des sapins comme à Nancy ou à Toulouse. Seul l'accent des vendeurs diffère. Les cabarets et les restaurants où l'on s'enfermera à cause du couvre-feu de minuit à 5 heures affichent complet. Les marchands de cadeaux ont battu le record des recettes et il y aura ici comme ailleurs pour les enfants de beaux rêves pleins de jouets et de Père Noël. Mais ces rêves seront peut-être troublés comme tous les soirs par des explosions. Il y a eu hier soir encore 13 attentats au plastique. Les rêves de Noël seront peut-être aussi troublés par le bruit de mitraillage. C'est un jour comme les autres qui s'achève pour les terroristes et une soirée comme les autres sans doute qui commence. À Alger, les tueurs se sont mis à l'œuvre vers 13h. Un musulman a été tué dans le quartier d'Hydra. Vers 14h30, au clos Salambier, un autre musulman a été blessé par des inconnus. Quelques instants plus tard, un musulman a été tué non loin du stade de Kouba. À Oran, dès 7h30 ce matin, un attentat a été commis en ville européenne. Un employé musulman des messageries du chemin de fer a été grièvement blessé par un de ses coréligionnaires. En fin de matinée, dans le faubourg de Lamur, deux musulmans ont été tués. Pour une raison inconnue, les habitants du quartier des musulmans ont essayé de mettre le feu aux habits de l'une des deux victimes. Hier soir, dans ce faubourg, une manifestation s'ébauchait après un contrôle d'identité. Les forces de l'ordre ont tiré en l'air pour disperser les manifestants. Cet après-midi, à 15h, un musulman a été poignardé. Et tout à l'heure, un Européen a été blessé, cité Petit, une cité européenne de la périphérie d'Oran. À Sidi-Belabès, trois attentats, deux Européens ont été tués, un autre blessé. Nous avons appris ce matin qu'hier soir, à Bonn, un sous-brigadier de police européen a été tué à la cité musulmane des Lauriers-Roses. Et un musulman tué par des terroristes circulant en voiture à la sortie de la ville. Cette trop longue énumération d'attentats signifie que pour les forces de l'ordre, c'est un Noël de vigilance qui se prépare. À la différence des Noëls algériens précédents, ce soir, les patrouilles seront aussi nombreuses dans les quartiers européens que dans les quartiers musulmans. Une information enfin qui nous ramène à vendredi. Nous avons appris aujourd'hui que vendredi soir, un élément militaire est tombé dans une embuscade. Cinq militaires ont été tués et onze blessés. Ici, Joseph Paltou à Alger, à vous
4: Paris.
0: Au sein des casernes, on tente malgré tout de célébrer la fête de Noël dans la tradition et l'espoir d'une fin de guerre.
5: Il est maintenant 22h et je suis installé dans le foyer du régiment, un foyer décoré de guirlandes, d'étoiles, faite avec le papier argenté des tablettes, de chocolat et, et également décoré avec des branches de sapin synthétique. En face de nous a été dressée une scène, elle aussi décor décorée. Les traiteaux sont recouverts de couvertures militaires et le rideau, le rideau rouge des théâtres, est ici représenté par des couvertures régionales, celles-là. Depuis 21 heures, les différents pelotons se produisent sur cette scène, et nous avons pu écouter et voir de très bons sketchs joués par ces garçons qui, en ce moment même, d'ailleurs, continuent d'interpréter une chanson mimée que vous entendez sûrement, Fait à Poirier, Tom Doulaire. Euh, pour vous le décrire, pour vous décrire ce sketch, cette chanson, eh bien, il y a huit garçons côté jardin et côté cours, un autre jeune soldat vesti d'un pyjama figure un prisonnier derrière des barreaux. Tout cela a demandé beaucoup de travail, des répétitions, de la préparation, la préparation des costumes et surtout fait avec les moyens du bord. Ils y ont mis tout leur cœur. Ils ont même renéotypé des programmes. J'en ai un sous les yeux. Et je peux lire, je l'ai vu d'ailleurs, que les transmissions ont par exemple joué la cuisine et la puériculture. Le commando a joué le réveil musculaire, les artilleurs ont chanté les galériens, etc. Et il y a encore de nombreux sketchs et le tout entrecoupé d'intermède, d'accordéon et d'harmonica. Et tout cela nous amènera jusqu'à 23h15 ou 23h30, jusqu'à l'empracte qui séparera cette veillée faite de variété de la veillée purement religieuse, celle-là, qui précédera la messe de minuit. terminé, et tandis que la salle du foyer se vide, afin que l'on puisse installer l'hôtel d'une part sur la scène, et que l'on puisse un petit peu nettoyer avant que la messe euh, soit dite, je vais interroger quelques garçons pour leur demander ce qu'ils pensent de cette veillée préparatoire à Noël.
13: Bah, C'est une veillée qui est très bien, elle nous permet de nous distraire un petit peu.
5: Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait de passer Noël loin de chez vous ça, ça nous fait comme un quelque chose ça nous, nous ennuie quand on est mangé chez nous être en famille ah bah, c'était bien
9: bien j'ai euh, un peu amusé hein. tout bah, j'ai trouvé que la soirée était très, très bien réussie euh, j'espère que pour les suivants
6: qui mmh. resteront derrière nous ça sera de même et puis pour tous bah, c'est un, un
5: bon début pour Noël mais nous avons passé une soirée très agréable, c'était très bien vos organisateurs. Nous sommes tous très contents pour cette avant-soirée avant de Noël. J'ai préparé la veillée religieuse en préparant la crèche, tous les effets pour Noël. Comment ça va se passer là, la crèche Je ne la vois pas encore dans la salle. Alors, elle est ici devant, la,
12: devant le foyer. Je vais la mettre juste avant la, la messe.
13: Seigneur, de nos familles, de tous nos camarades présents
6: ou en service, de nos prêtres, de ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas la joie de Noël, des gens qui souffrent parce qu'ils sont chrétiens et autres. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de la nation française, de la communauté militaire auquel nous appartenons. Protégez, Seigneur, ceux qui combattent Gardez-les du mal, veillez sur leur foyer et leur famille. Nous vous le demandons par votre Christ Jésus,
0: notre Seigneur. Bonjour Bolem Sansal.
14: Bonjour Aurélie.
0: Depuis le début de la semaine, on a l'habitude de vous retrouver avec nous dans cette partie d'émission pour réagir aux archives diffusées depuis lundi, de 9h à 10h quasiment, dans le cadre de notre série intitulée Algérie 61, à la croisée des chemins, avec aujourd'hui la fin de cette année 61, du 17 octobre meurtrier à Paris jusqu'à Noël. Alors ce 17 octobre 61, William Sansal, est-ce que vous en aviez eu, vous, des, des échos Je rappelle que vous aviez 10 ans mmh. en 61.
14: Non, je, que je ne crois pas. Il y avait tellement de, de manifestations, il y avait tellement de... de que c'est passé, je, je pas. Peut-être qu'on a eu l'information, mais pour moi, franchement, ça ne m'a pas tellement... Non, ça n'évoque pas grand-chose pour moi. De vagues échos. On, 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 on apprenait qu'il se passait des choses, évidemment, en France, des attentats, des entre les uns et les autres, des manifestations, des, euh, des arrestations, mais euh, euh, sur le 17, euh, 17 octobre en particulier, non, non. Pas, pas, pas vraiment.
0: Et le 1er novembre 1961, pour commémorer le 1er novembre
14: 1954 Ah oui, là, là, alors là, oui, il y a eu d'immenses manifestations à Alger. Ça vient un caractère politique très, très important pour le FLN.
0: Et avec le drapeau, bien sûr, voilà, vert donc, et blanc, brandi
14: voilà, donc on, on s'approchait de l'indépendance et le FLN voulait absolument s'imposer comme étant le, le seul interlocuteur des uns et des autres et le futur pouvoir en, en, en Algérie. Donc il avait besoin de montrer que euh, le peuple était derrière lui. Euh, et donc il y a eu vraiment une, une très 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 forte mobilisation, absolument énorme. Mais, et le drapeau algérien est sorti là massivement, euh, mais aussi les premiers euh, champs patriotiques et euh, alors on a essayé de les apprendre très très rapidement dans, dans ces jours là euh, moi j'étais dans un milieu très peu arabophone donc on ne comprenait pas trop les paroles on, on, presque on transcrivait ça en français <rire> mais bon on a appris quand même à les chanter et euh, l'Algérie euh, indépendante je crois commence à émerger quoi. physiquement elle était, était visible quoi. On, on a vu à euh, on a vu le FLN, alors moi c'était la première fois que je voyais le FLN, parce qu'ils assuraient le service d'ordre. Et, euh, et on voyait des gens, donc des brassards, et, et on disait ça c'est le, le FLN, ça c'est le... Voilà, c'était la première fois qu'on les voyait. C'était donc des gens qui avaient vécu cette année dans la clandestinité absolue, en ce moment... Commencer à avoir une existence physique.
0: Et donc à apparaître au grand jour. Oui,
14: et, et souvent c'était très décevant. Parce que dans nos rêves d'enfants, on les voyait comme, comme on voit Tarzan, comme on voit Rambo, Et en fait, c'était des petits commerçants, des, petits, des petites vieilles, des petits machins, des petits vieux. Des, pour pour le, les gamins que nous étions, mmh. déjà, c'est euh, au fond des gens normaux.
0: Et ces archives nous emmènent jusqu'à Noël, Sansal, euh, les Noëls de guerre, quand on est enfant et qu'on qu vit à Alger. Ouais. Ce qu'on a entendu dans les archives, par exemple, qu'on vendait des sapins, on vendait du gui.
14: Euh, oui, oui, absolument, mais non, euh, mais à cette époque-là, euh... On fêtait toutes les fêtes, c'était l'Algérie était française, donc on fêtait les fêtes chrétiennes à l'école, au catéchisme, à l'église, on allait à l'église, fêtait ça, normalement, on y allait avec nos copains, le curé offrait aux enfants des chocolats chauds, des biscuits, donc on y allait, ne serait-ce que pour ça, et donc on fêtait aussi les fêtes juives... Et, euh, et, et, on, et on fêtait évidemment les fêtes musulmanes, euh, pas seulement les Algériens, mais les chrétiens et les juifs fêtaient aussi les, les fêtes musulmanes, comme l'Aïd, euh, les familles s'échangeaient des gâteaux les trucs. Bon, puis la guerre est arrivée, euh, ça a un peu euh, rompu les, ces, ces, ces choses-là. Ici et là, dans certains quartiers, les choses se sont maintenues. Et puis et puis effectivement, il y avait aussi les les machins très officielles, le sapin sur le forum, euh, à l'entrée des casernes. Euh, bon, mais ça c'était l'officiel, ça nous intéressait pas tellement. Nous, c'était dans et nos Chez vous, il y avait pas
0: ça forcément à la
14: maison. Oui, pas pas, pas forcément. Mmh.
0: Merci Boilem Sansal, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre grande traversée sur l'Algérie l'année 61 avec la partie débat sur le thème aujourd'hui de l'histoire, de la mémoire et de la transmission dans cette histoire en partage entre nos deux pays, la France et l'Algérie. Et merci bien sûr à notre assistant d'émission Jean Bulot, Marie Jarose de la Phonotech INA, Michel Rénal et Hélène Lassailly des archives télé de l'INA, partenaire de la série, on n'oublie pas les archives de l'ECPAD également, et et puis, merci spécialement à Franck Panigel, grâce à qui vous avez pu entendre des extraits du film réalisé par son père, Jacques Panigel, le film « Octobre à Paris ». On n'oublie pas non plus Dominique Millet, des Relations internationales de Radio France, pour les archives belges de la RTBF et celles de la radio suisse romande. À la technique, aujourd'hui, comme toujours, Marie-Thérèse Ferrand, et puis dans quelques minutes, le débat. À tout de suite.